0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアお届けしていきます、えー、大引けの日経平均株価今日は6日続落の動きとなりました終わり値なんですが今日の終わり値です180円88000円安の2万2307円6000円で西山さん、何か、はい、トランプ大統領の次の標的は日本じゃないかなという話が出てきておりますが、ねね
2: 、安倍さんがいくらゴルフしようがな何しようがそうなるだろうって前から言われてるんです、はいでまあ、次に、まあ、あの中間選挙に向けて、ねまあ、日本も偏った黒字があるということで前からわわ言っとったんですけど、まあ、そこに来るのかなと。ただ一方で、えー、まあ運用者の間で言われているのは日本に対してトランプは貿易戦争でガンガン来るけど特に車の分野であの一方で黒田さんの給、e まああの量的緩和は見逃すと言われているんですね、えー、それは自分のためにも、えー、中央銀行最後のまあバブルの取り出ですんでそこは維持させて。えーはいで貿易の方では、まあ雨とムチじゃないですけど、えー、きつく来るだろうというのは前から言われててまあそういうふうになってくるんじゃないかとでまあ、トランプの発言を受けてね、えー、ドル円がまあ円高に振れたと、はい、まあ当然のまあ反応ではあるんですけど今、まあドル円相場も2つの節、えー、110円、108円というのはまあ下値目どとして言われてるんですけど、はい、まあそれどこまでやりにくるのかということなんですけどね。うんまあ、あの金融政策については、まあ、文句をつけないということであれば、わ、はいね、ーっと下がっても、えー、108円ぐらいの、ねまあ、円高相場なのかなと、まあ、言われているわけですね、このまあラリー・ウィリアムズさんがもまあそこら辺をターゲットにしているわけですけど、まあ、ちょっとだから、貿易利はきつくと、で金融政策とか為替しばらく黙ってようという作戦じゃないかと言われているんですけどね。
1: えー、その為替なんですがドル円がこの時間110円の6667といった動きです、皆さん、まあ、110円の30銭台というところを今日は見るところがありました
0: そうですね、まあ、どちらかというとこのところ111円より上でずっと小動きというところだったので、はい、まあ久しぶりに110円台というところになるとですね、えー、まあ多少、やっぱり輸入の買いとかっていうのは入ってきてるんだろうなという気がしてるんですが、うん、一方で9月。っていう月を考えたときにはやはり中間期末控えてますのでどうしてもやはりあの外,で外向けに運用してたたお金あの金利なんかが全部外貨入ってきたものを円に変えるという動きがまあ入りやすいんでそういう意味ではまああの全般的には9月はちょっとその動きが終わる特に来週からですかねそういった動きが持ち込まれてくると上値は重くなるのかなと思ってるんですけどね。
1: さてこの番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらぜひお楽しみくださいえ動画については番組ホームページぜひご覧いただきますようお願いいたします、えー、また今日は雇用統計発表の日ということですので特別プレゼントをご用意しています番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントさせていただきますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます、えー YouTube、の画面に表示されるあるいは番組のエンディングで発表するキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします締め切りは10月, 10 10月9 5日です10月5日です。締め切りは10月5日ですたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますシレーズマーケットです。まずは今日の、えー、相場マーケットを簡単に確認しておきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は6日続落の動きとなりました。終値、ね、180円88銭安の 22,307 円6銭でした、えー。安いところでは 22,172 円90銭まで下げるところがありました。トピックスは 8.10 ポイントのマイナス、1684.31。当初一売買高概算で13億961万株売買代金が2兆2622億円でした。値上がり銘柄数が673、対して値下がりが1343、変わらずは90銘柄でした。当初一部売買代金のランキングトップが任天堂です2位に東京エレクトロン入ってきています3位がソフトバンクグループ4位にトヨタ5位がソニー6位がファーストリテイリング以下ファナックタケダサムコ三菱 UFJ と続いています2位の東京エレクトロンなんですが今日は大きく値下がりとなりました 6% 近い下落1070円のマイナスとなっています業種別の騰落率確認します今日は33の業種のうち上昇したのが12業種でした。上げ幅大きかったのがガス、そして陸運、そして紙パルプ、空運となりました。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが石油、電気、金属、金変の工業機械などとなっています。為替の動き確認しましょう。えー、ドル円ですが、えー、この時間、先ほどと変わらず、えー、110円の60銭台での動き、えー今が6566です。ユーロ円が128円の7378です。ユーロドルが 1.163338 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイント、まずは日賀さんからお願いいたします。はい
0: 。まあ、今週月曜日、アメリカがレイバーデーでお休みだったんですけど、まあ、レイバーデーを過ぎるとですね、あの、海外勢ももう夏休みムードは一変。仕事モードというような感じで,です、ねまあ、言われてはいるんですが今週に関して言うとどうしてもあの対中国に対する追加関税どうなるのとかですね、あ,とあとはカナダとのナフタの再交渉、はい、これがどうなるのかなかなかやっぱりその結果を見てから動こうというようなです、ね、ところが強かったせいか、えー、正直、値動きには乏しい週になってたかな、はい、昨日までという言い方にしておきましょうかちょうど、えー、5日の日ですかねあのアメリカの貿易収支発表されたんですけれども、まあ、タイミングの悪いことに。えー、対中貿易赤字が 10% 増で過去最大というのも出てたので、まあ、早ければ、もしかしたら今日の日本時間13時1分をもってアメリカがえ追加の関税発動するんじゃないかというふうふには言われてましたけど今のところまだおとなしの構えと。というところではです、ね、市場はいつそれが飛び出してくるのかというところで今やはりまた動きが取れない状況なのかなというふうに思ってますでまあそういう中やはりこれまでもずっと続いてたんですけどもリスクオンになるとですねドル売りと円売りが共存リスクオフになるとドル買いと円買いが共存してるっていうところでですね、まあ、なかなかドル円は上にも行きづらい下にも行きづらいと。いうようよなです、ね、まあ,あの大きく見れば110112の連ジ相場続いてたんですが、まあ、今もまたそういう状況にはなりつつあるのかなと。でそんな中にです,ですね、やはりちょっと新興国通貨、これがやっぱり売られてたというところではですね、月曜日だったですかね、トルコがやっぱりまたちょっとあの売られてるというようなところあったんで、その際にですね、まあ、トルコ中央銀行の方から、まあ、来週13日に政策決定会合あるんですけど、その利上げを示唆するようなですね、うんまあ、コメントが発表されておりました。まあ、これを受けて、まあ、市場はあじゃあ利上げするんだとというようよなところはですねある程度、まあ、あの受け止めてはいるんですがじゃあどの程度の幅でやるのかそういった部分というのが全く見えてない、えーまあ、市場の一部の見方としてはですね今の状況を考えると 5% の利上げが必要になるとも言われてますのでそういう意味ではですね今回、まあ、トルコ中銀コメントをそういった形で発表したがゆえにですね、自らハードルを高めることになってしまったかなと。まあ、市場としては、じゃあお手並み拝見ということで、まあ、一時的にはですね、そのトルコの売りというのもですね、まあ、収まってはいたんですが、一方で、南アフリカランド。これがやっぱり、あのー、もともとその単位自体がそれほど大きな通貨ではないので、あの、目立たないって言ってしまえばそれまでかもしれないんですけど、結構やっぱりちょっと下げててですね、チャートを見ててもですね、まあドルトルコは比較的今ちょっと落ち着いてたかなというのが見て取れるかと思うんですが、一方でドルランド。これはまた綺麗な売りのトレンドが発生するような状況で、一時7円ちょうど近辺ぐらいまでですかね、えー、トル、えー、南アフリカランド円もちょっと下げてですね、あ、これ、えー、トルコだけにこう目が行きがちになってたと,ところにですね、今度は別の、えー、新興国通貨、これが、まあ、ちょっと売りを浴びせられてるかなということで、ちょっと警戒はしてたんですが、まあ、一旦、今のところ、それも落ち着きつつあるかなと。ただ、何かこう、一つのあれに注目さしてるとですね、あのー、それ以外の動きというのが、結構見落とされがちになるので、はい、やはりちょっとそういう意味ではですね、あの、新興国というふうに、あの、見る場合、もう一つ大丈夫かなというところで,です、ね、やっぱりあのしっかりそこもチャートは確認していただくということがです、ねうん、大事なのかなというふうに思っています今後に関しましては、中国に対してという部分と、うん、あと昨日トランプさんが、まあ、言ったのか、どういう形であの、えー、インタビューで答えてたのかわからないんですが、えー、対日貿易問題、浮上ということも新たに出てきてますので、これはまた、えー、今後ですね、えと日米の通商協議が先月何の進展もなくまあ9月にスライドというようなことになってましたのでえ今月下旬は確か日米首脳会談も国連総会の時ですかねっていうところでのセッティングもやろうとしてたはずなのでまたここがにわかにですねちょっと注目を浴びて相場を動かす波乱要因にはなってくるのかなというふうに思っているのでちょっとこの辺り注意深く見守っていくのと先ほど申し上げた。トルコ中銀が一体どれだけの利上げというものをしてくるのかっていうのが、えー、来週以降の注目点にはなってくるかなというふうには思ってます
1: 。はいえでは、西山さんにもお話を伺っていこうと思います。まあ、冒頭にもお話がありましたように、やっぱり日本も標的になりそうだというふうな雰囲気になりつつありますが、う
2: ん、もうそれはね、あのナフタとか同盟国からね、ヨーロッパから中国とか、等しくやってるわけですから、要するに彼の場合その、えー、自分が、まあ、自分の国が儲かってるか儲かってないかっていう価値判断しかないわけですから。えー、その奥のところはないんですね、表面上の赤字、黒字で<笑>、アンフェアだと
0: 。だドイツもやられてるんですよね、もちろん
2: ね。えー、いや、ね、まあ、それはどこにでもやるんですけど、まあ、基本的にはね、まあ、それは当然やってくるだろうということを言ってるわけです。で、まあ、ちょっとね、私が思ってるのは、その貿易戦争の、えー、トランプの発言自体は意外感がないんですけど。まあこれ彼、中間選挙を控えてる中で、まああのー、ハイテク攻撃を、ハイテクノロジー化を、ねえー、ガンガンやってるんですね、えー、まあ今に始まったことじゃないんですけど、おる、はい、に触れて言っとったんですけど、えー、まあ独占禁止法違反だというようなことでね、はい、えっと結局、あのー、私、いつでも言ってるんですけど、まあアメリカ株っていうのはね、そのハイテク株が牽引してるんだと。まあ、詰まるところ、ファングの動き次第なんだと。はい、いう中で、最近まあ、ハイテクの一角がね、まあ、その、そういうもう上昇神話から脱落したりしてるんですけど、まあ、そこのところが大丈夫なのかなと。で、まあ、先ほど日野さん言ってたんですけど、まあ、為替のね、えー、っと、円安円高というのも、株がリスクオンになるかリスクオフになるかによって今大きく左右されてるわけです。まあ金利はうだうだとして方向感のない動きなんでまあだからそういう意味で株がどうなのかということなんですね焦点は。だから、えー、っとまあそのその株を持たすためにトランプとしてはまあ日本の9位、e、は認めると
1: 。はい、まあドラギンとかはもうやめろっ
2: て言ってるんですから、えー、でまあそういう意味では、えーと自民党の総裁選も、まあ、その、日本の方で焦点になってるんですけど、まあ、安倍さんが負けることはないだろうと。要するに、石破さんいうのは9位に反対するわけですから、まあ、それで、あの、首相が交代することはないだろうと、いうことで、まあ、えー、言われてるんですけど、これでね、まあ、ちょっとその、ハイテク株の動き、これ、まあ、あの、為替にも非常に影響してくるんで、私はね、このもうアメリカのその今のまあ全セクターバブルと言われてるバブルを一番引っ張ってんのはこのハイテクノロジー株なんですけど、まあ、どうなってんのかということを見ていきたいんですけど、はい、まずはね、えっと、アマゾンまあ、アップルが、ええ、1兆ドル企業になったと。ね、えっと、チャートを持ってきてますんで、はい、アップルと
1: 、アマゾンの冷やし。アマゾンの冷やし。これ、両方とも1兆ドル企業になりました
2: 。はい。はい。はい、まあ、あのー、両方とも、まあ、素晴らしい企業であるんですけど、うん、ええー、私が特に、まあ、一押しで押してきたというのは、こ,これまで、ま、株のセミナーとかレポートでも押してるっていうのは、まあ、アマゾンなんですね。はい、そうですね。ええー。で、まあ、あの、ウォールストリートジャーナルにはね、赤字の本屋からの奇跡と、まあ最初、ガレージで本屋から始めて、まあ世界一の金持ちに、ジェフペゾスになっちゃったと、いうことで、でね、これあの、えー、っと、いわゆるね、そのネットの小売業だと、いう見方なんですよ。その世間一般のアマゾンに対する見方っていうのは、ただの小売業じゃないかと。いやいやところがね、アマゾンのビジネ,ビジネス、モデルというのは、どこのハイテク企業にもない、えー、ビジネスモデルなんですね。はい、で、えー、っとね、どういう経営をしているかというと、まあもう、将来への布石。はい、これからの、例えば人工知能からゲノム編集から何から全部ですよ。最先端分野への投資を怠りがない。うん、で、もう一つは、これね、ウォーレンバフェットがあの株の運用できる今日もバフェットの話もするんですけど、はい、言っとるんですけど、ええ、まあアマゾン株を買ってなかったことだけは後悔しそうですね、<ー>彼はでハ
1: イテクはあまり、ねはい、手がけないですけどい、はい、手を出さないっていう
2: のが。うん、でね、リリアマゾンの、C えー、CEO の,そのジェフ・ペゾスというのは、われわれの時代が生んだ最高の経営者だと、<ー>あのバフェットがべた褒めしてるんです。うんえー、でそれはねバフェットっていうのはどうやって儲けてるかちょっと、バークシャハサウェイって保険屋でしょで保険の支払いが、あの、あるまでは、ゼロコストで資金調達してくるわけです。で、その間株の運用で回して儲けるっていうやつなんですけど、アマゾンっていうのは、その商品の仕入れ先にお金を払うまで、あの、そ、そこんところの運用がすごい上手いって言われててで、商品の回転率もむちゃくちゃ早いんで、はい、で、払うのはもうさ、だいぶ先になるわけですよ、えーえー、資金を。で、そこんところの資金運用収入がすごく、あの、うまいんですね。うん、で、あの規模ですから、馬鹿にならない
1: 。そうですね。で
2: ,で、まあ、要するに、そのバンフェットのね、そのゼロコスト<笑>運用というのを、まあ、えー、小売業でやってると。でそんな企業は、他にないわけです。で、まあ、あのー、ちょっとですね、うん、他の IT 企業と、まあ、ファングだとかね、そのビッグファイブとか一緒にされてるんだけど、もうこの前ね、まあ、ちょっと楽天の人とも喋ってたんですけど、あのー、ちょっとレベルが違うという企業になっちゃってると、ねうん、で、こういうものだけが上がって、今、アメリカの株を引っ張ってるんです、はい、それはもうこの放送でも何回でも言ってるように、ファングとかビッグファイブとね、えー、SP500 の運用利回りっていうのは、もう10倍ぐらいの差があるわけです。これで、まあ、じゃあアマゾンどうなってるかとチャートを見てもらうとアマゾンの月足ありますよ、ね。よ、
1: はい、月足行きましょう
2: 。はい。で、これね。はい、面白いんですけど。はい、このアマゾンの月足ってあの。え右が、えー、左側が私の標準偏差ボラテリティモデルのシグナルが出てるでこれ緑になってるとこが買いトレンド期間で突き
1: 足でずっと続いてるんですて、ね、売りトレン
2: ドがないんですオレンジで売りトレンドが出るんですけど、はい、それはないええー、でもっとすごいなその右側のチャートを見てもらうとこれねどんな上がり方ですか突き足ではあ
1: めちゃくちゃでしょこれ2007年からですね
2: こんなエフェル塔みたいなね<笑>その上がり方しとるわけですよでこれってねえー、っと今アマゾンの PR は200倍超えてるわけです、うん、でいつでもこの前和島さんと言ってたんだけどいつでもね百何十倍とか、はい、PR で割高とか割安とか言ったら買えない、はいうん、で、えー、日本人は特にあの知性がありますんで逆張りを好むといいとこで買ったと。で、いいとこで売ったと。それで満足するわけです。で、これいいとこで買っていいとこで売れるかって言ったらですね、延々上がってんですよ。で、それも PR、えー、100倍超えてるとこでいつでもやってるわけです。そうするとね、えー、っと、このその、相場になんで乗れないのかというと、結局ね、プライドがあるから、知性とか。いいとこで降りちゃうんですよ。
1: うん、ああ<ー>、そろそろいいとこ来るかな、うん、みたいなね。でね
2: 、私はここにね、相場のヒットがあるっていうのはもう、株をやるのにね、こと運用中うことに関して言えば、PR なんか関係ないと。で、我々ね、例えばアマゾンと、で、ダメな、まあ、テスラ持ってたら、えー、アマゾンをリグって、テスラ今やられてるから元とう考えになるわけです。ところが、本当の運用の上手い人ってのはテスラを切っちゃって、アマゾンを残す。儲かっとる方を常に残すんです。で、トレンドがつ、えー、っと、ある限りは乗っていくということでですね。で、要するに、強いものは常に残しとかないといけないんです。そのアマゾンみたいな株は。で、これがね、とにかくもう牽引してるわけです。アメリカであり、IT を代表する企業。だこれが潰れない限りは、米株っていうのは、まだ生きながらえてバブルが延命していくんだけど、さすがにトランプがね、わわわわ言っとんで、えー、今運用者の間では大丈夫なのかということをね、ちょっと気にする向きが増えてきてると。うんということなんですね
1: 、はいまあ、アマゾンは本当にこう突き足で見ても強い状況続いています他のハイテク銘柄がすでにちょっとこう腰折れしてきているので、うんまあ、だから
2: 、あのー、7月にフェイスブックとかツイッターがまあ1日に2割も下がったと、はい、で最近グーグルとかも大きく落ちたりしてるんですけどね、はい、まあ要するにトランプがもう反トラス法だと、はい、でそのなんだっけ政府の方もねそのトランプの動きに歩調を合わすように議会に、えー、誰だっけ、あの、フェイスブックの CEO とか、ツイッターだとか。呼
1: 、うん、んで読
2: んで,で、その、グーグルは欠席して来なかったんだけど、まあ、ちょっとね、えー、彼はもう元々西、もともと西海岸の、あの、リベラル寄りのですね、そういう IT 企業が大嫌いで、で、まあ、トランプを支持する右派のサイトがね、そういうところの締め出しにあって、最近サイト閉鎖とか、<笑>そういう目にあってるんで、<笑>はい頭に来てるわけです。うん、トランプっていうのは、全部の、今もそうですけど、もめっちゃくちゃ叩かれて、もうクソみそにやられてるわけです。あの、大手のメディアからは、全部からそう叩き。で、彼はどうやって大統領になったかっつったら、インターネットで大統領になった。そ
1: うなんですよね。はい
2: 。で、そのツイッターと、まあ、そのツイッターもトランプが書いてるんじゃなくて、まあ、はい、ちゃんと書いてる担当者がいるらしいんですけど、えー、まあ、政府の広報部門のね、それと、まあ、Q アノンみたいな陰謀論。これで、まあ、右派の指示を、あの、受けてですね、うん、あの、なったもんで、ホーすとね、そういうとこは消しからんと、いうことで、なんでそういう媒体を、ええー、あれすんだと、攻撃するんだと、いうことで起こってるわけです。で、この前、トランプのツイート見てたらね、ディープステート、影の国家と、ええー、左派が、彼らの媒体であるフェイクニュースメディア、えー、あ、左派。で、そして、ま、彼らの媒体であるフェイクニュースメディアである、その、そういう会社がですね、え狂、ー、乱状態に陥っとる
1: と。狂乱状態に陥ってはい。で、はい、
2: そのサイトの閉鎖とかトランプを支持するところのあれを占めてんだと。<ー>でね、心配するなと、われわれは勝利するっつってツイートしとるんですけど、まあ、例のね、今、Q という、まあ、Q アノンですね、あの、陰謀論サイトと連動して、トランプがまあ、選挙運動をやってるというようなことで、まあ、ここら辺のハイテクがね、それでおかしくなると、ちょっと嫌だなということをみんな心配してるんですね。で、9月は、ただでさえ、アメリカ株って9月が弱いんですよ。9月はまああの歴史上一番弱い月なんでまあそこら辺をですねちょっと嫌気してるっていうのが今の市場なんですけど
1: 他のハイテク株のチャートを見ていきますかああ見,見ましょうかはいえー、ツイッターとネットフリックスの冷やし
2: はい、はい、もうこれはあのドーンと落ちてですねその後の戻りが弱いと、はい、今までだったら V 字型に切り返していくんですけどであのこれはね、今週、私、レポートに書いて、結構、マーク・ファーバーとか言ってるんですけど、うん、まあ、アマゾンと違ってですね、あんまりこういうネットフリックスとかまあ、契約件数の問題でうんにんなってるけど、不景気になったらね、契約者が減って、すぐだめになっちゃうんじゃないかということを言っとるわけですよ、だからハイテク全般としては、もうバブルしすぎたと。で、次はマイクロソフト。マイクロソフトはね、あのキャッシュフローがすごいんで、万弱だからこれ売ら売れないんです、えー、私らも株持ってるんですけど、マイクロソフトは、まああのー、しっかりしとるんですけど、はい、グーグルがこのごろねその、例の検索の、ね、不正の、えー、<笑>あれで叩かれて、トランプとかもわわ言ってますんで、うん、でこれね。企業中の皆さん恐ろしいのは法律の一文が変わるだけで一気にダメになっちゃうんですよ。金融界でもそうなんですけど何とか禁止ってなったらもうビジネスモデルがなくなっちゃうぐらいのすごいことなんです。だからちょっとトランプのこのハイテク攻撃じゃん怖いなんと。あとフェイスブックとテスラ。これはもうフェイスブックはですね、え。ーザッカーバーグは慎重におとなしくおとなしくあの証言してましたけど、これももう今売りトレンド相場になってて、で、テスラは、イーロンマスクっていうのはね、まあ、よく、ええ、よくも悪くも、まあ、
1: あの、
2: 天才肌の人なんですけど、ちょっとあの、売り方に社債から株からバンバン叩かれてですね、で、ブチ切れて、上場配信にすると。言って、それで株価のマリプレーション、うん、操作をしてるんじゃないかって話になっちゃって、ーで、SEC に召喚されてからは、もうテスラもう墜落の流れ。で、これもね、まあ、ファーバーが言ってるんですけど、こんなもんその、ものすごい割高な変な、その製品をか買わせてるんだと、その電気自動車にしてもね。はい、で、将来性が本当にあるのかっていう、まあ、それは彼の意見ですよ。うん、疑問を提出とるんです。だから、私はこれからハイテク株もものすごい選別職が進んでいくんじゃないかなと、<ー>今までみたいな。そうするとね、まあ、今までみたいな、その、ハイテク全部が上げて相場を牽引していくという時代は、もう終わったのかなという気がしそうですけどね
1: そうなってくるとアメリカ株も少し頭重くなってくる可能性があるということですよね可能性
2: あると思いますね
1: 九月ですし、えー、ということですねここまではトゥレイズマーケットお届けしましたお聞きの放送はラジオ日経ですボックスのコーナーナですこのコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。え今週ご紹介させていただく質問、サユリンさんからいただきました。ありがとうございます。え日本も日銀が財政ファイナンスするのも時間の問題だなどと言われていますが、まあほぼほぼ財政ファイナンスなんですけどね。はい、あの、すごいインフレで通貨安なんていうことになった場合、資産はどのように守ればいいんでしょうか今のうちにゴールドや不動産にしておけば安心なんですかおすすめの資産防衛策教えてください。ということで。気になるとこ
2: ろですね、まあ、インフレヘッジという意味ではね、私が言ってるのは、それゴールドでもなんでもなくて、不動産でもなくて、株だと言ってます、うんうんで、ただし、それ現地通貨建てで、例えばアルゼンチンが破綻だというようなことで、アルゼンチンペソがむちゃくちゃ売られると、でねえー、例えば 100% のインフレになったと、と株は 90% ぐらい上がりうるん
1: です。だ
2: けど、うん、為替が減価しちゃう。めちゃくちゃやられてるわけです。うん、そのインフレの分。うん、なら、現地通貨建てではヘッジになるんだけど、うん、えー、そのままなかなかならないと。うん、で、えっと、金はね、その危機に対して効力を発揮するって言われてるんですけど、例えば今トルコの危機だとかね、アルゼンチンの危機だとかインドネシアが悪いって言ったって別に全然金上がってるわけじゃないじゃないですか。さあ世界強行クラスのですね、下げがないと上がらないわけです。ただ、世界恐慌クラスの、そのなんかことが起きてね。じゃあ、とりあえず株でやられました、債券でやられました、損を埋めるのに、金持ってる人も全部売却してきますよ。<ー>全部売りになるんです。リ、えー、ーマンショックの時みたいに。<部>だから、それ、それが、じゃあゴールドがヘッジになるかって言ったら、ならないわけですね。で、もう一つは、今ね、我々通貨の世界で言われてるのは、えっと、円というのは本当にね、まあその今の日本の財政見てたらやばいんだけど、それでもね、目先を売られないって言われてるんです。円とスイスは買われる方、可能性の方が高いと。ねなぜなら、日本固有のね、その財政が危ないとこのまま行ったらね、え少子高齢化で財政もパンクするんじゃないかって言われてんですけど、それでもね、対外純資産は本店に持ってるし、要するに黒字国なわけですよ。で、その中でトランプが貿易戦争をやってるということは、彼が大統領でいる限りは、円安っていうのはおそらくいかんだろうと
1: 。アメリカの
2: 政治のパワーの方が強いんです。だから、とことんダメになったら、それは日本も円安になるかもわかりませんけど、多分その前にね、私はむしろ円高が来ちゃうんじゃないのかということを思ってるわけです、え。ーだから、えっと、質問何でしたっけ
1: おすすめの資産防衛策なんですけれども、うん。だから
2: 、あのね、結局何がいいってことはなくて、分散投資なんですよ。昔から言うように。だから、まあ、それは不動産もね、その、まあ、あのー、悪くないし、まあ、不動産はね、例えばジンバブエの、ええー、まあ、ハイパーインフレの時どうなったかと。株はほぼ 100% 連動した。インフレに。不動産は7割ぐらい。ああ、七割
1: 。で、現
2: 金はパーですわ。そうですね。お金の価値が下がるわけですからね。<笑>だから、そこら辺の、ええー、あれはもう全部ポートフォリオなんです。うん、で、何が云々かわからないけど、分散しといたら、だったら今ね、もう金との打感できるその通貨は何もないわけですから、通貨選択って言ったって、何が勝つのかわからないし、じゃあ仮想通貨出てきたと、じゃあ仮想通貨買うのかと、それも余計に不安だと、いうようなあれでね。で、まあ今、新興国がものすごいドル離れを起こしてて、まあ今、世界のね、その資金の返済っていうのは全部スイフトっていうのを投資やらないとできないんだけど、はい、それに変わるシステムもないし、そうするとね、従来からのロジックである円とスイスっていうのは、黒字の国は、通貨安にになりにくいで、今困ってるのは、この番組で言ってますように、借金を持っとる。うん、まあトルコにしろアルゼンチンにしろ、はい。アメリカの金利が上がってドル高になると、うん、借金をしてるとこが。もう苦しくなななるんででです借り替えももききいい何とだって日本だなんて 0% で借り換えしとるわけですからでその、えー、トルコは1 7 1セン8の金利払わなきゃできないということですから、まあ、そういうことになってるっていうことですよねだ目先は私はねうんなあ円高のほうの懸念の方が高いんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、
1: うん、はいということでここまでは質問を紹介させていただきました M2J トラリビーボックスのコーナーでしたオリジナル注文トラリピでおなじみそして当番組リスナーの皆さんにはなじみ深い FX 会社マネースクエアでは現在新規口座開設キャンペーンを実施しています9月30日までに新規口座を開設し10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方にはもれなく書籍実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに10月31日までの期間に取引をされ、新規売買が50万通貨以上成立しますと、通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント。M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換できます。また、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長、金賞番号第2797号お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです「逆張りと順張りの併用による運用成績の維持」というテーマなんですがはい、はい、え
2: っとですねこれはまあ、あのー、株の世界で最も逆張りのうま,いうまい人っていうのはウォーレン・バフェットなんですね、はい、で普通ねえっと、あの、なんだっけ、<つ>安値を買って高値を売れとか言うんですけど、そんなことできないんですよ、人間がやっとったら。で、いつでも大衆が株に推い寄られるのはバブルのピークでわーっと入ってくるんですもう新聞にそういう記事が踊ってね。まあ、為替でも何でもそうなんですけど、ブームっていうやつですよ。で、まあ、あの、十年に一回ぐらいリーマンみたいなのが来てですね、ダーンと落ちてぶん投げると。それが普通の人間の行動なんです。普通にやったら。ね、うん、ところがね、このウォーレン・バフェットさんちゅうのは、えー、っと、いつでも相場が暴落する前に、現金比率、バークシャ・ハサウへのですね、えー、彼は、あのー、表面的に言ってる通り、そんな株強気なら、全部株持っとったらいいじゃないで
1: すか、ねはい、現金比率今、高まってるみたいですから、ね、で今
2: 現金比率がね、日本円で12兆円もある
1: 、12兆円で
2: ,で、これ、1090億ドルなんですよ、はいで、なんか投資するもんないのかと、だって12兆円ですよ、はい、運用金額が。12兆
1: 円で
2: 、株はね、100年後も上がっとるって言っとるじゃないですか、早い,いじゃないですか、どんどん外しとる。で、外してるから現金比率が上がっちゃうんですね。で、結局ね、彼はも、あの、バフェット指数、えー、株の実価総額と GDP と比較すると、もう買うものはないと割高だと。で、何をやろうかとしてるかというと、一部、<咳>自分の株を買うと。は
1: い、自社株買いっていう話です、ねはい、要
2: するにバークシャハーサーウェイでまあ、この低金利の時代に私は自社株買いをするのは別に、まあ、あの、悪い戦略じゃないと思ってんでいいんですけど、まあ、結局買うものないっいうことなんです。で、バンフェットさんが現金比率は上げてるってことはね、これは運用者から見たら、あ,あ、次のそろそろ下げの準備をしだしたぞ、ということなんです。で、それはね、今すぐ下がるって言ってるんじゃなしに、今ね、今日マネースクエアさんのあのセミナー,サミナーでやるんですけど、いろんな経済のピークの、経済指標の、兆候、ま、あ金利にしてもね、その不動産価格にしても、ピーク売ってから、株っていうのはまだバブルの余韻が、一年とか一年半、後ずれすることが多いんです。まあそれについて掘り下げて、あの、まあ今日のあの、ウェブセミナーでやるんですけど、ええ、それは置いといてね、うん、いつでもこの人はとにかく、天井で売って大床で買うというね、神業をやっとるわけです。ええ、ええー、前回のね、バフェットの現金ピーあの現金ポジションのピークっていうのは、リーマンショック。うん、要するに、それが起こる前、2007年末にはどうなってたかって言ったら、433億ドルだったんです。で、現金比率最大だったんですけど、そっからドーンと落ちて、ね、2008年にリーマンショック来て、その時にね、皆さん2008年の末には、255億ドルになってた。と、現金でそのリーマンショックのボトムを半分バーンと株全部買ったんです。まあゴールドマンの株タダでね引き受けたりね。まあ、そっちの方が多かった。めちゃくちゃ要するにそれはね。ひなさん、できるかっつったら、誰もできないんです。みんな持ってるポジションがやられてて、あんなリーマンショックみたいな世界金融恐慌のさなかに、自分もやられてますから、変えたくても金がないと。この人いつでも金持ってるわけです。で、そこがね、大きな違いで、で何がね、恐ろしいかっつったら、要するに、2007年のバフェットの現金のね、そのポジションっていうのは433億ドルで最大だって言ってたんですけど、今、1,090 億ドルですよ。
1: 上回ってます四、
2: ね、4倍超ですか。いや、ええ、いやいやいや、4倍でなしに433億ドルだから、今 1,090 だから。あ、1,900 じゃなくて、ね、1 9、うん、0何
0: 倍ですね、うん
2: 、だからね、どんだけその間株が上がったかってことですよ。うん、めちゃくちゃ上がっとるってことです。で、まあこれはバブルと言わずとしてなんて言うんだって言うんですけど、このね、まあ何回も言ってますように、暴落する前に株を売って、暴落すると株を買うという、このバフェットさんみたいな逆張りっていうのは、ほぼ誰もできない。はい、だからこの人の真似性ってみんなバフェットの運用だとか言ってバリュー投資だとかやってんだけど、バフェット以外誰もいない。うん、だからまあ、この人がね、えー、株をちょっと現金比率を上げて株を減らしているということは、ちょっと注意しといた方がいいのかな、うん、ということですね。で、その逆張りという意味では、はいえっと、昨今、その、昨今中は、ここ2週間ぐらいね、相場がしょうもない、しょうもないと、みんなが言ってるわけです。為替相場。で、えー、動かない。まあ、新広告通貨が売られてるくらいで、目立った動きとしては。で、ドル円だとかね、ロ円だとか、何にも面白くないじゃないかって言うんですけど、えー、そうではなくてですね、これね、チャートを見てもらうと、ドル円の順張りと逆張りと。これあの、えー、左側が私がやってる標準偏差ボラティリボラティトレードっていう順番にの売買システム。で、緑になったら、えー、買いトレンド、オレンジになったら売りトレンドと。でこれはほとんどトレンドがないんですね、最近は。で、うん、続かないドル円は。はい、で、その隣が、うん、ATR チャンネルトレードというですね、これ逆張りモデルなんですけど、まあ私が出した DVD のシグナルなんですけど、これ見てるとですね、めちゃくちゃ逆張りがうまく機能する。まあもちろん皆さん全部儲かるわけじゃないですよ。もうダメだったら損切りを最初から置いといてすぐ切っていくというやり方をすると、順張り以上にすごく儲かっとってですね、で次ユーロ円。これも、まあ、トレンド相場も、あの、左側の悪くないんですよ。買いトレンド、売りトレンド、ちょこちょこは出てるんですけど、この逆張りシグナルの方が、ものすごい値幅が抜けるということになってまして、で、次はポンド円。これもう何見ても同じなんですけどね。えー、今、順張りという意味では、標準偏差も ADX も下がって全くトレンドがないと。まあ、話にならん相場なんですね、冷やしベースやところが、逆張りはめちゃくちゃいいと。で、次に5ドル円の順張りと逆張り。これも同じです。で、新広告通貨見てみても、メキシコペソ円の順張りと逆張り。これも、まあ、あの、相場の転換点を比較的うまく捉えてくれてると。そうするとね、何が言いたいかっていうと、我々運用者っていうのは、相場がダメだったから儲かりませんでしたと。いうことは、言い訳にもエクスキューズにならないんですね。はい、で、なんか工夫して儲けようと。そうするとね、えっと、90年代半ば頃までは、順張りで十分飯が食えたと,ところが、今の世界っていうのは逆張りもしないと、なかなか安定した運用成績上げられないんです。で、それをね、その、今日あの、ニュース見てたらね、うん、えっと、人工知能ファンドとかが、全然儲からないから解散に追い込まれてるとたくさん今流行りの AI ファンドっていうのがで運用っいうのは本当に難しくてねまあ何がいいのかというその物理学者を集めたファンドでもそういうふうに全然儲からないということになってるわけですからまああの相場っいうのは何がいいのかっていう正解ないんですけど順張りと逆張りを併用することによって非常に運用成績が安定する、はい、ということなんですね、はい
1: 、ここまではマーケットスクエアをお届けしました
0: マーケ
1: ット投資戦略さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略です、日嘉さん、お願いいたします、は
0: い、その前にまあ今日、今晩が雇用統計ということなので,で、ね、雇用統計の一応資料も持ってきたんですが基本的に動かないだろうなというふうには一応思っていまして、はい、というのもやっぱり市場のテーマが今、中国に対してどういう関税を発動していくのかと。いうところに目が向けられているので、うん、まあよっぽど数字がぶれない限りはですね、それほどあの雇用統計の発表をもってですね、相場が動かないのかなというふうに思ってます。ただですね、えー、っと A.T.P. って昨日出てましたけど、あんまり良くないんですよね。で、これ数年前に統計の方法を変えているんで、はい、そういう意味では雇用統計における N.F.P. との相関が意外と高くなっているというところなので、まあ、そういう意味では悪かったということを考えると、いい数字が出ないんじゃないかなというようなです、ね、そういったところにはなろうかと思います。えーまあ、それを受けて、また市場がです、ね、じゃあ今後の利上げどうなんのよというところはです、ね、うん、一つまあ動く材料にはされるかなというところでありますが、あんまり大きくは動かないかなと。いいうふうふに思います西山さん、なんか別の資料を持ってきてま
2: すよね,ね今、雇用統計なんて、もう前ほどのね、相場の注目度は何もなくなってる、雇用統計で皆が注目してるのは、これあの、えーと、米国の失業率と12か月移動平均線、これが、えっ、ー、と、赤が12か月の移動平均線です、雇用、えー、失業率。あ失業率の
1: 、はいはい、移動平均線。で
2: 、これが、んで、淡い方が失業率なんですけど、この前、一回抜きかけ取ったんですけどね。この移動平均を、この今のボトム圏にある失業率が、バーンと反動して上回ってくると、かって景気後退とか株の下落が起きてると。前回のリーマンショックの時も、えこれ200年2007年
1: にかけてですね、うん、ええ、2007年の。失業
2: 率が低いのはいいんですよ。うんうん、失業率が低いところからボトムを打って、1>, 1年移動平均、12か月移動平均を抜いちゃうと、相場がガーンとくると
1: 、これ、まさにですよ、本当、前回、ね、これはもうあの、ラリー
2: がずっと言ってるんですけどね、失業率がだから、下がってるうちは、アメリカの株は暴落しないと、ただ、下がってても、移動平均抜いてくるとまずいんだと、うん、いうことを言ってまして、で今後のその推移によってはね、上抜いてきても
0: おかしくないところまで来てると。いうことです、はいはい、で来週の戦略なんですけども先週ですね<笑>、はい、5ドル円の80円割れと、はい、カナダ円の84ぐらいまで拾っておきたいねっていう話をしたかと思いますそういう意味では今非常にいいところちょっと5ドル円が売りのトレンドになってきたのがですね、うん、あのちょっと、うん、想定外だったんですけども、はい、この辺しっかりと今押し目を拾っていく仕込みの時ではあることには変わりないかな、はい、特にカナダ円は利上げの可能性もあるんで面白いと思って
1: ますはい投資戦略でしたそして日東さんキーワードお願いします
0: トラリピ手数料無料です
1: はい、今週のキーワードトラリピ手数料無料ですこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますではそろそろお別れですここまでのおいては
0: 西山豪志郎とマネースクエア日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました